0: Music <laughs> Hola, hola amigos, ¿qué tal? Otra vez con ustedes para comentarles un poco sobre el último estreno de Star Wars The Last Jedi. Bueno, tuvimos la oportunidad de poder apreciar el estreno de la película el día de ayer. Eh, bueno, en realidad el día de hoy a las 00 horas. Y bueno, este es un pequeño despacho en el cual les vamos a contar algunos pormenores. Eh, vamos a trabajar de frente ya. Con spoilers estamos ante una, una cinta muy bien lograda que ha tenido tiempo para desarrollar muy bien sus personajes quizá estamos con una de las cintas que más eh, personajes elaborados ha tenido la suerte de poder eh, eh, mostrar en pantalla porque bueno de, sean las las inteligentes y muy interesantes eh, eh, películas originales, el episodio 4, 5 y 6, y las precuelas que bueno adolecen bastante de muchos factores y dentro de los que podemos obviamente incluir la bueno pues este un apartado eh, actoral y sobre todo de guión bastante más, que deja bastante de que desear. Pero esta vez sí tenemos una película mucho más sólida en, en, eso, en ese sentido y podemos uh, dar dar inicio de que es una cinta, ¿para qué? Redonda que ha sabido cautivar sobre todo a las personas que han ido al cine en, este, en estos casos, que han han tenido la suerte del sí. estreno y bueno en fin este en las cuales me incluyo no pero bueno vamos un poco al, a, a lo que es este el, la, la cinta en sí un poco la producción eh, bueno, recordé, recordemos que el director bueno este director que en realidad es un tanto novel no Ryan Johnson de la cual eh, tenemos una cinta correcta no no vendría a ser una cinta este que podría que podría decirse un boom a nivel de ciencia ficción nos referimos a Looper a uh, esta película con Will Smith y eh, también con Joseph Gordon Levitt eh, bueno uh, la cinta para qué es muy interesante y está muy bien filmada uh, aparte tenemos también otra oh, eh, la participación en series de televisión como Breaking Bad ...y este, la serie Terror, de la, Terriers... ...bueno, de Breaking Bad... ...creo que valga ya... Eh, ...decir que está... Eh, ...sería además... Este, ...comentar mucho sobre la serie... ...pero bueno, no tengo muchos referentes... ...en el caso de Terriers... ...del año 2010... ...pero, en fin... Este, ...volviendo a la película de Los Últimos Jedi... ...podemos decir... ...de que es una película... ...que junto a los, ...a los actores de reparto... Entre los cuales ya se encuentra Mark Hamill y eh, Carrie Fisher. Eh, bueno, tienen muy buen, muy buen trabajo actoral. Eh, estamos ante una cinta que vale la pena verla definitivamente en pantalla gigante, sí. Y el 3D resulta ser no indispensable, pero sí muy recomendable. Eh, tiene una de las escenas de, de acción, sobre todo en el espacio mejor filmadas, me parece, junto a Rogue One, eh, una de las mejores escenas este, de este tipo. Y bueno, las dos horas y media de la cinta transcurre mucho en el espacio y sobre todo mucho en, eh, en lo que viene a ser estas naves intergalácticas, eh, con lo cual nos acerca más al, al subgénero eh, de la space opera, ¿no? y podemos decir de que estamos ante una muy buena versión de, de Star Wars. Para empezar, hablemos un poco sobre el, el argumento, ¿no? eh, La cinta empieza donde termina la eh, exactamente donde termina la eh, el episodio 7. ¿sí? Eh, donde vemos a, 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 la, a unos eh, a unos rebeldes en una batalla. Por tratar de salir, sobre todo de este de, del planeta, volvemos a ver otra clase de super super armas, super eh, bueno, vamos a ver una especie de, de nave gigantesca que, que es bastante interesante. Estamos esperando sobre todo eh, los aspectos técnicos para poder revisarla. No es una nave mucho más grande que un destructor de estelar. Bueno, eh, vemos que la, la, el grupo de rebeldes logra escapar luego de haber sufrido varias bajas, en las cuales se este, incluye a uno de los personajes que va a ser este, relevante en la historia. Nos eh, referimos a Rose, quien bueno pierde a un familiar suyo. Eh, me da la impresión de que este personaje era el famoso personaje que iba a comentarse mucho por ser uno de los primeros personajes LGTB del, del, del mundo de Star Wars, pero bueno, no sé si en la traducción bueno, latina o bueno al final por temas de censura, simplemente es la supuesta pareja terminan siendo una hermana, un grupo de hermanas, ¿no? dos hermanas. Eh, una bueno, de ellas fallece Y vemos a, a esta pequeña Rose Que va a tener un papel importante después Vemos eh, a Poe Dameron El personaje de Poe Dameron es muy interesante es, eh, es uno de los más importantes ahora En esta nueva película Porque lo vimos un poco desperdiciado ya en la, anterior, en la anterior cinta Quizás le faltaba el peso dramático Que tenía un John Boyega en este caso En el caso de Finn, ¿no? Ah, como desertor de la primera orden pero esta vez ya vemos ya a un personaje más parecido al Han Solo de, de, las, de las películas originales ¿no? um, eh, como dicen un temerario ¿no? esa es la palabra clave de la, de la película para este personaje después vemos otra vez a Finn a John Boyega, despertando obviamente, de, de, recuperado ya después de las heridas que tuvo después de la batalla con Kylo Ren, um, vemos que la, el grupo y, la, y la, la flota, la flota rebelde, logra escapar con un salto interestelar. Lamentablemente, um, lo que se ve es que esta, esta trampa no les resulta bien, esta huida no les resulta bien, inmediatamente son franqueados por el grupo de la primera orden. Uh, para lo cual, vemos un transcurrir en batalla, que dura más o menos las dos horas y media de la cinta, en las cuales eh, es un... Eh, se vendría a ser como una, una, una comparación con este, este tipo de películas de persecuciones eh, eh, al estilo eh, Mad Max, al estilo, pero obviamente que el espacio con naves interestelares, donde vemos eh, sobre todo los temas de combustible... Um, la, la dificultad de poder atacar a naves pequeñas y eh, vemos obviamente al comandante Nux a este, a este capitán que bueno fue bastante criticado su personaje en, en, en las anteriores en las anteriores cintas eh, la, lamentablemente porque bueno quizás eh, la, el tipo de eh, consideran como una sobreactuación pero a mí en lo particular el, el comandante me, da, me, me parece bastante bastante bien logrado ¿no? y, y, y el discurso que da en el episodio 7 es uno, es uno de los más logrados aunque bueno, lo, lo comparan con el discurso de, de la Alemania nazi ¿no? pero bueno es obviamente las referencias bastante claras a la Alemania nazi sobre todo en el tema de, de, de las comparaciones con la nueva orden ¿no? eh, estamos ante una de las escenas un poco... yo sé que va a tener una de las escenas más eh, eh, se podría decir conflictivas y, eh, que va a traer bastante cola, sobre todo que es eh, la supuesta eh, desaparición y muerte de, de, de la princesa Leia eh, recibe un dardo un, una... Eh, se podría decir un, una un disparo de uno de los de, cazas de los T-Fighter de los, de, de los, eh, los cuales hace que el personaje de Carrie Fisher salga disparado y volando por los aires ah, podemos ver que ella regresa inmediatamente después de, de recuperar el conocimiento regresa con sus habilidades obviamente sabemos que tiene las habilidades Jay. ahora sí ya lo podemos confirmar con todo que este, en vez de quedarse varada en el espacio con sus habilidades y es capaz de regresar otra vez a la nave. Obviamente queda bastante mal herida, pero ya nos da a entender esta situación. Bueno, esta escena va a ser bastante criticada. A mí en lo particular no me resulta para nada este, negativa, ¿no? al contrario, me, me da la impresión de que da la, la idea de los poderes que tiene eh, la, la princesa, ¿no? En este caso, la capitana, capitana eh, la organa bueno um, eh, estamos ante o, otra de las escenas que bueno van a ser importantes en la cinta que es ya en, estamos en el personaje de Rey justo después de haberle entregado el sable de luz a un Luke Skywalker quien la ve con unos, al comienzo con unos ojos de admiración y posteriormente simplemente echa por los aires y tira como cualquier cosa su sable eh, la, la escena es si bien interesante, nos da la impresión de que estamos ante un, un no un típico personaje, como no el típico um, este, encargado de enseñarle la, las habilidades que necesita y sobre todo de, de mostrar el camino de la fuerza a Rey, en el caso de Lucas Skywalker. Lo vemos con. Eh, todo el cinismo que le, que le impone el, el, el papel ahora, eh, obviamente, Marhamini, Un personaje cínico, abrumado por el paso del tiempo, eh, sin ganas de, de nada, sin ganas de vivir, sin ganas de, de... Como dice, él mismo dice, yo me he aislado porque cree que me, me aislé en el último rincón de la galaxia. Yo vine acá a morir. Y no quiere saber nada. No quiere saber nada de la orden Jedi y no quiere saber nada de entrenar a una nueva Jedi y no quiere saber nada de, con Rey. Pero eh, después de recuperar un poco eh, este, el paso del tiempo de acercarse al Alco milenario, eh, ver eh, los, todos los recuerdos, encontrarse con R2-D2, el cual en una de las escenas nostálgicas y los service más, más bonitos de la película nos muestran, eh, le muestra otra vez a Luke el, eh, el mensaje, el mensaje el mensaje que apareció en el episodio 4, ¿no? Eh, ya no, no nos olvidemos del clásico eh, que necesitamos Obi Wan Kenobi, ¿no? y bueno, eh, vemos ahí otra vez otra de las escenas con, de batalla los eh, las naves que acompañan a todo el, a todo el grupo de, eh, de naves que están escapando de la, de la, del grupo rebelde empiezan a quedarse sin combustible y a ser eliminados y ejecutados por las, los destructores de la Primera orden vemos a Kylo Ren que ahora tiene como una especie de um, Enlace mental con, vemos que tiene un enlace mental con Rey. Y esto, bueno, da va a dar pie a una de las escenas más importantes e interesantes de la cinta, ¿no? En la cual al, al inicio podemos ver que Rey y Kylo tienen como una especie de enlace y en el cual Rey está dispuesta a, a perdonar y al mismo tiempo a darle una oportunidad a Kylo Rey para poder decirle que él es bueno, es una persona buena pero obviamente ante la reticencia de Luke que le dice que él ha descubierto que es una persona mala eh, vemos también en unos recuerdos el pasado de lo que fue nada del otro mundo no, 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 no hemos visto nada espectacular simplemente el pasado de cómo eh, eh, Kylo Ren casi asesina a su mentor en este caso a su tío, a Luke y echándole echando todo un edificio pues sobre él después se ve que ha quedado todo en cenizas en ruinas y descubrimos posteriormente gracias a, Kai, a, los, a este enlace que tienen con eh, con, con el personaje de eh, de Rey y Kylo que eh, bueno esa es otra de las escenas tanto polémicas que van a resultar dentro de la película, ¿no? Que Kylo Ren eh, le confiesa a Rey que su tío lo quiso matar porque descubrió que estaba. Eh, ya tenía todos esos poderes. Y, y bueno, pues este Luke, abrumado por esta situación, um, decide ejecutarlo. Eh, bueno, lo peor de todo es que decide ejecutarlo, ejecutar a un niño. Dormido y de espaldas, lo cual pucha, ¿no? o sea, va a ser bastante polémico, creo. No Te Ya estoy leyendo, ya estoy viendo todavía lo que salen en las redes sociales y todo el mundo está que se vuelve loco por esta escena. Y dice: ¿Cómo es posible que un personaje como un, un, un maestro Jedi pueda ser capaz de realizar esto? Pero bueno, eh, son temas de la, de la, de la cinta. Pero bueno, en el transcurso de la, de la película ya vemos el, el despertar, se podría decir el despertar de la Fuerza Rey, um, hacer el acercamiento al lado oscuro al, al, que, al darse cuenta que no es, eh, que está muy cercana y, y, y recibe el llamamiento del de lado oscuro. Um, vemos otra de las clásicas escenas del, de, la, de la cinta donde vemos el árbol donde están conservados los libros. Y eh, en, una de, en una de las escenas, de las mejores escenas de la película, eh, cuando Luke se acerca con una antorcha para tratar de prenderle fuego a todo el, a todo el árbol y a todos los libros, eh, se le aparece otra vez el fantasma de Yoda. Y eh, lo más interesante es que es el Yoda animatrónico, el Yoda Muppet. No es el Yoda digital que nos tuvieron, tuvieron atigorrados en, en el episodio 1, 2 y 3, sino es el Yoda eh, animatrónico y se ve espectacular, definitivamente. Una de las escenas más bonitas de la, de la cinta donde inclusive las enseñanzas, la última enseñanza que le da a su a su joven Pauan, entre comillas, porque ya estamos hablando entre maestro y maestro, le dice que... Eh, eh, lo, el gran problema de ser maestro o lo, o lo peor de ser maestro o, o lo complicado de ser maestro es que ellos ellos eh, nosotros somos lo que ellos son ¿no? y que tienes que aprender sobre todo de los fracasos y de tus errores ¿no? y y sin antes olvidarse de prenderle fuego con un rayo ¿no? prenderle fuego a todo el grupo de, 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 de libros, ¿no? Le hice le hice a un eh, admirado Luke, ¿este los leíste? Eh, no todos, ¿no? Y, y bueno, pues se quedó, pues con las ganas, como se dice, ¿no? Se quedó con las ganas nuestro querido amigo Luke de prenderle fuego, pero nos da esto ya nos va dando muchos detalles y esto va, va, voy a dar un, voy a hacer un pequeño un pequeño así rapidito análisis al final de toda esta bola de eh, de comentarios, de, este, de rumores que daban y decían de cómo iba a ser la cinta. Pero en realidad al final termina siendo otra cosa completamente distinta. Y eh, bueno, creo que en este caso sí, la Disney ha tenido la eh, el buen tino la inteligencia de soltar mucho mucha información que al final no aparece en la cinta eh, ha sido nos han puesto como dicen este eh, muchos señuelos que resultaron ser falsos dentro de los cuales se encuentra este ¿no? este del, del, eh, del árbol de los libros que podían resultarse algo determinante en la cinta y al final simplemente es un accesorio inútil no y, como otro de los más grandes, ¿no? Que es el que voy a pasar a contar, que es cuando está llegar eh, Rey al, eh, al de la, eso, bueno frente a Snoke y eh, cuando están frente a Snoke eh, empieza a darse cuenta de que en realidad todo era una treta, que bueno Kylo Ren no estaba tan um, cercano al lado al lado luminoso como ella pensaba. En realidad era una treta que ese enlace mental que tenían no era natural, sino era, era un enlace fabricado por el mismo eh, Snook. Uh, y vemos otra de las, una de las escenas más uh, uh, que, bueno, realmente a mí me impresionó. A mí, me, bueno, me impresionó porque me dejó perplejo. No lo esperaba para nada. Y es la muerte de Snock. Pero de una forma bastante. Podríamos decirlo hasta burda, uh, porque eh, veíamos a un ser súper poderoso, unas habilidades por encima de cualquier Jedi o Sith, eh, Pero el cual es bueno ejecutado de una forma bastante precaria. ¿no? bueno eh, Vean la cinta y van a darse cuenta, espero que puedan este, estar de acuerdo conmigo de que es, fue una, una forma de morir bastante precaria. En fin, esto... Eh, es, también junto a la revelación de los padres de Rey. Todo el mundo, inclusive en, en algunas eh, redes sociales, youtubers, etc., eh, deslindaron eh, inclusive la, la idea de que Rey podía ser la hija del mismísimo Obi-Wan Kenobi. Um, bueno, eh, las teorías eh, se lanzaron, eh, la, la teoría también de que ella podía ser hija eh, de Luke, uh, y, y que podía ser un clon de, 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 de Palpatine, eh, finalmente quedaron completamente descartadas. Esperemos, ¿no? O hasta, por lo menos hasta donde nos lo dijeron, ¿no? Eh, finalmente, la revelación de que ella era simplemente la hija de unos chatarreros, que abandonaron a su hija su suerte y se acabó, nada más eh, obviamente que esta revelación confunde mucho a Rey quizás era el, uno de sus móviles y uno de los motivos más importantes para mantenerse ahí y, 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 y sobre todo buscar algo en su vida, ¿no? su camino y por lo cual después de matar a Snoke eh, eh, Kylo se eh, apunta a decirle que sea ella, otra vez quien gobierna a su lado, que ellos dos van a gobernar la galaxia, que se olvide de... que se olvide de sith que se olvide de Jedi, que se olvide de la República, que se olvide de, eh, de la Primera Orden que todo eso no tiene sentido que eso vamos a hacerlo yo bueno, ese es un referente un poquito otra vez pues a, a Anakin ¿no? nos, nos remonta un poquito al episodio 3 pero en fin, ahí está ahí está este, otra, otra de las escenas importantes de la cinta a la cual bueno, obviamente Rey dice no y bueno ahí eh, vemos nuevamente um, el, eh, otro de los arcos de la, de la cinta eh, la cinta es bastante larga porque bueno hasta este momento ya íbamos con dos horas de película pero todavía nos queda un tramo un tramo más que es precisamente este planeta eh, cubierto de, de sal ¿No? con estas criaturas que parecen perritos de cristal, cubiertos de cristal. Y eh, la primera orden ya capitaneada y gobernada por, por, por el mismo Kylo Ren, ¿no? quien este, se hace cargo de toda la primera orden ahora, después de la muerte de Snoke, um, tratando de destruir a los rezados, a los pocos, o sea, prácticamente estamos hablando de un puñado de 10 rebeldes que es lo que queda de todo lo que había de la rebelión ah bueno eh, lamentar la muerte de Akbar no uno de los mejores personajes de todas las sagas de Star Wars inclu incluida eh, este, la misma um, la, la misma Rogue One eh, bueno eh, lo vemos morir eh, en, en uno de los ataques de, de la primera orden eh, ya, bueno, nos acercamos al final y vemos otra de las escenas interesantes de la cinta y sobre todo una de las escenas bastante nostálgicas, que es precisamente la, el sacrificio de Luke eh, cuando se encarga de proyectar su imagen desde el planeta del planeta donde está confinado hasta este planeta de sal donde se... Eh, se realiza la batalla entre eh, la descabezada primera orden y los restos de la, de la república y ahí bueno vemos como eh, en la proyección Luke pierde ante uh, Kylo Ren y lo único que hace es ganar tiempo para que la, eh, el grupo de rebeldes logre escapar eh, lo que nos da a entender al final es que la proyección de Luke eh, es tan fuerte, tan potente que prácticamente deja sin energía y al borde de la muerte y, y finalmente en la muerte, terminando con su muerte, con la muerte de Luke. Eh, él desapareciendo y convirtiéndose obviamente en una obviamente en otro en otro fantasma más de la fuerza, ¿no? En fin, ahí es donde termina. Eh, prácticamente la, la cinta vemos a las fuerzas rebeldes a los pocos a los pocos que quedan de las fuerzas rebeldes vemos a unos niños que están en los alrededores de la galaxia que eh, de alguna manera van tomando la posta y tienen el fuego interior pues de lo, de, 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 eh, del equipo rebelde Um, no he comentado mucho por ejemplo esta escena que puede resultar un poco de lastre quizás es una de las escenas que larga mucho el la, la argumento de la película que es eh, la escena de Finn y, y Rose en una especie de uh, se podría decir como una especie de planeta casino um, un planeta casino que este nos da, nos da la idea de, de cómo eh, la gente pobre es este uh, gobernada por, por, por estos traficantes de armas. Inclusive hace una, una crítica directa al negocio del tráfico de armas que no solamente se dedica a venderle armas a, al, a la Primera Orden, sino también a los grupos rebeldes. Entonces, eh, bueno, es una gri crítica un poco velada. Es una escena quizás menos Star Wars que existen. En, en esta cinta, ¿no? Desde de la de la Jedi um, eh, no, no estamos ante un tipo de um, Este eh, Escenarios y personajes que habíamos este, visto an con anterioridad Pero en fin eh, tampoco no es este para, para ver que sea algo tan malo Bueno eh, En fin si podemos resumir el detalle Ah pero bueno les comentaré que eso era una de las cosas interesantes de la, de la cinta que echa por tierra muchas de, de, de todas las eh, teorías especulaciones que se hicieron y finalmente eh, se echaron por los suelos la, eh, la desaparición de, de Luke ah, es, es una escena bellísima con los dos soles al fondo eh, representando lo que, lo que fue eh, la, la cinta original también eh, bueno, Mark Milde debe estar orgullosísimo de esta de esta escena y bueno el, el, final de, el final de esta saga que da pie expresamente da pie al episodio nuevo, wow. otra tortura más de dos años para, para ver en qué concluye eh, se podría decir esta trilogía bueno, sabemos ya que el director eh, el director tiene ya el encargo de la de la filmación de las de la nueva saga que podría ser la, la nueva trilogía ryan johnson eh, aparece como el director de la nueva trilogía de star wars no se eh, podría eh, ser eh, determinado como episodio 1 ¿no? del 2020 obviamente vamos a ver a otros personajes quizás reza, algunos rezados de lo que de, de esta de esta trilogía eh, pero bueno, en fin eh, personajes interesantes definitivamente Kylo Ren es un personaje bastante complejo mucho más complejo que otros no es un Darth Vader, definitivamente ni siquiera se le acerca pues el personaje de Darth Vader es completamente trágico eh, eh, complejo lleno de vicisitudes y bueno, es un mal remedio de Darth Vader Kylo Ren, pero sí da mucho gusto ver a un personaje así, o sea complejo, con esa hasta caricaturizado para tratar de parecerse a él, en el mismo caso Snox se lo dice en una parte, no, quítate esa ridícula máscara eh, vemos que también Rey evoluciona, evoluciona mucho y, y tiene este parecido con el personaje de Wonder Woman en, de la última película de, de Warner eh, en la cual hace tiempo que extrañábamos a un, a, a un personaje lleno de de, de, de bríos y ganas de, de, eh, de hacer el bien, de hacer las cosas correctamente eh, y, y, y ser una buena persona y, y sin tanto cinismo, que quizás un poco nos ha dejado... Eh, un mal sabor de boca, digamos, todos estos eh, años 2000 de personajes demasiado cínicos, demasiado eh, imperfectos y, y con una moralidad un poco mm, eh, no tan clara, ¿no? Pero en fin, eh, ya hemos tenido esos, esos personajes. Bueno, eh, igual, ¿no? El personaje de. Eh, el, el personaje también que teníamos de, de Finn fin quizás sea el que menos uh, el, el que menos menos favorecido de todos podría ser no eh, mm, le falta mucho más peso le faltó mucho más peso en esta cinta eh, el personaje de Rose es un personaje simpático pero ahí queda y bueno el de eh, obviamente eh, este Poe Dameron es otro de los personajes que crece y obviamente vamos a vamos a ver cómo también eh, le va a pasar la posta eh, Carrie Fisher bueno la, eh, lamentablemente desaparecía Carrie Fisher al personaje de Poe Damero, eh, como me imagino líder de la resistencia no ah obviamente el, eh, es otro de los personajes interesantísimos con uno de los cambios eh, también que dieron que dieron mucho gusto de la, de la cinta es este eh, el personaje de Laura Dern Laura Dern um, se ve como un, una, una versión que da la impresión de que va a ser el típico personaje eh, patético eh, que va que simplemente cumple órdenes y, y es un eh, es un personaje inútil que eh, lastra más el, este, la, las eh, lo que eh, podría resultar bien en el, en el guión y al final, este, este un personaje poco, poco carismático, pero no, esta capitana, esta capitana nos da un giro argumental dentro de la cinta que se agradece y, sobre todo, eh, da ganas de decir que nos están dando uh, personajes más interesantes de lo que habíamos esperado. ¿no? Bueno, eso es, esa es la parte buena, yo creo que. Esta cinta tranquilamente puede tener mmm, una media entre. Eh, para darle digamos una nota probatoria de más de ocho, 8, 8 um, Un poco extendida. Yo pienso que se debió haber cortado algunas escenas. Hay escenas que están de más, están de más. Um, pudo ser una película redonda y con un 10 perfecto si quitaban algunas escenas. Las dos horas y media me parecen exageradas. Eh, no tengo problemas con los poros. Bueno, eh, estos bichos a eh, mí me parecen graciosos de verdad sinceramente no no sé por qué tanto tanto odio y tanta tanta animadversión a unos bichitos que finalmente están ahí para un poquito adornar la, 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 la pantalla eh, punto ¿no? Uh, bueno, como así como chuhuaca no, chihuaca también no tiene tiene eso, ¿no? Es, es este um, eh, el, el típico comment retrieve, los, eh, los personajes este, dedicados a la, a, a la comedia, ¿no? Eh, igual también este um, el Bebocho. Bebocho tiene una participación bastante interesante en esta cinta. Bueno, salva bastante la acción en, en el transcurso, ¿no? Eh, Benicio del Toro hace un papel que realmente... Eh, quizás le faltó desarrollarse, faltó desarrollarse más no, 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 no caló como todo el mundo pensaba ah, y aquí tenemos otro detalle más de una teoría y una especulación que cae por los suelos, eh, definitivamente este personaje no es eh, no es este mm, no es ninguno de los este, de los personajes que habíamos eh, eh, que se habían estado comentando como Ezra eh, es, de, de Rebels, no es un Ezra de Rebels tampoco. Así que bueno, lamentablemente señores, hay que decir de que todas las teorías quedaron de alguna manera tiradas por los suelos. Vayan a verla chicos, este, este programa lo vamos a lanzar dentro de poco en el podcast y espero que les haya gustado. Eh, mi nombre es Marco Antonio Mazama y espero que nos escuchen también en el siguiente programa. Ya estamos cerca a los 100 programas de TD Y otra vez, esto es TD nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Chau, chau, chao.